0: Hello， 大家好，欢迎搭乘温蒂的平行宇宙飞船。我是温蒂，放了一个年假回来，大家是不是都很不想要开工跟开学？就是今年的年假有九天，但是不知道为什么过得超级快。然后呢，因为我我们家就是过年的时候初一就会回我妈的娘家，是在。南部就是我本,本人是北部人，然后就是都会过年的时候最期待的就是开车回到南部，然后在南部呢就会有很多的亲戚，然后我有很多的表兄弟姐妹，那那时候回去就很热闹。我今年的过年终于学会打麻将了，就是我之前一直都不会打麻将，但是我很喜欢玩桌游，我之前一直以为麻将很难呢，但是我发现其实学起来还蛮有趣的。可是我我。就是新手啦，交了蛮多学费给我表弟的，因为我表弟那时候一开始他就已经先跟大家预告了，今年呢我们就是要打麻将，然后就会带麻将回来，然后就教大家打，呵呵然后就大家打到差不多会了之后就开始赌钱，可是呢就是新手怎么可能比得过老手，所以就还是先交了一点学费，但之后又拿回来一点点啦，不过我觉得我还是就是对，嗯，交了蛮多学费的，不过。我明年会再接再厉，然后啊，今年不知道大家有没有跟上这个风潮，就是美轮明宏的桌布。然后那时候呢，就是因为我很多同学都换了，然后就有一个朋友，他就跟我说，他换了美轮明宏的桌布之后，他隔天尾牙抽到了董事长奖。我就想说，真的有那么神奇吗？然后另外一个人就跟着附和说，对对对，他那时候换了美轮明宏的时候，他尾牙也抽到大奖。我想说，好吧，那我就是过年的时候也来换一下好了，就是意思意思嘛，就是反正它的嗯、呃、效果，它如果是正向的话，那我换换跟不换也没有什么差别。我就想，好吧，那就试试看，不换白不换嘛，反正没有什么差别。然后我就把我的桌布换成美红明红。那因为呢，往年都是除夕夜，我跟我弟还有我妹，我们呢三个人就是除夕夜会出动一个叫做“呱呱乐”小分队，就是我们三个人组成的。然后我们就会。动身前往离我家，我们我家刚好就是各五百公尺，嗯，左左边有一间刮刮乐店，然后右边也有一间刮刮乐店，所以呢，我们就是一个巡礼的概念，然后刮刮乐小分队呢，就会就是两间巡礼，就是分别停留一下，看哪一边比较旺，就在哪边刮久一点。好，反正呢，我们就已经说好了，我们今年要合资买一张两千块的。距离我们上一次刮两千块的是两三年前，因为对于就是我们可能呢，都还是大学生来说，两千块是一个巨额的数字，所以我们就是集资然后买了一张，然后我记得我记得很清楚是前年我们买了一张两千块之后呢，中了两千块，然后两千块再换一张呢中了一千块，一千块再换了一张之后就是零元，<笑>就是这么的。对，就是这么的笃性坚强，就是一直换一直换，换到整个两千块没有，然后就直接没有，对，没有钱，然后反正就今年就想说，好吧，那再接再厉，我们就合资买一张两千块。那因为我弟跟我妹呢，他们就是在小年夜的时候，我们就陆陆续续去踩点，去各式各样的刮刮乐踩点，他们就有发现，他们自己今年好像。应该也不是说今年啦，就是这几天那几天他们选的号码，因为刮刮乐不是会选看那个流水号嘛，他们选的号码刚好都没有中。然后有一张超好笑的，就是他们两个一起看到某一个号码，然后都一起决定要刮那一张，然后结果刮出来就是没有中。然后因为我刚好我跟他们去的时候，我都是刮一百中两百，刮一百中两百，然后刮。两百中一千这样子，所以他们就觉得，哎，感觉好像我这几天运比较旺。他们就说，我弟就说，姐，那这个号码给你选，就两千块号码给我选。所以呢，我就先选了一张两千块。结果选了一张两千块之后呢，我是中了一千元。然后我。然后我弟就说：“那不然再赌一波，我们拿这个中了一千元去买一张一千块的，好。”然后我就拿这个一千块再去买了一张一千块，结果中了一千五。然后那时候呢，我本来想说，还是我们就把一千五赚的这个一千换回来，然后我们再拿五百块再去买，至少这样不会亏太多。然后我弟就说：“真的吗？可是买五百块的话，就不可能会中很大的奖了。要不要就是我们再凑五百块，就是一千五再凑五百，买一张两千的，赌赌看。”然后那时候其实我那一整天一直看到一个号码，就是我就一直记得，我一直看到一个数字，然后那个数字一直在我脑脑筋里面徘徘徊，所以我就觉得好，那再买一张，那我一定要买那个数字，然后我就买了那个数字，而且很刚好是有哦，因为它的刮刮乐其实是拆的很零散，那很刚好有我想要那个数字，结果刮一刮，哇，两千中一万。然后我就开始鼓吹大家换美轮明红，哈哈哈，我就是也成为那个嗯、呃，对，就一个教徒，就开始这边跟大家说：“哎、欸，你要换美轮明鸿啊，你要美轮明鸿。”但是也不一定啊，因为我回回高雄的时候，我的麻将就输的蛮惨的，<笑>可能就是用在那个两千块刮刮乐，就是已经我第一次看到那么大数字哎，对，这就是今年过过年的一个小故事，可以跟大家分享一下。好，那就是我们要一过完年就那么沉重吗？就是今天想要跟大家分享的一部电影，它其实是纪录片，然后是2022年，就是今年年初，可能前几天吧，前几周才刚上 Netflix 的一部纪录片，然后是 Netflix 制作的，它叫做《Tinder 大片图》。那今天呢，就是因为我那时候放了年假，我就觉得好哀怨哦，然后我就回到家之后。我想说，好吧，至少我还有 Netflix 可以抚慰我的心灵，所以呢，我就打开看看今天有什么好看的片，然后就看它那个广告背板上面就是听的到大片图，然后看到诶，它、欸、今天排,排名就是上升，然后一点进去发现诶、欸、，2022 好新哦，我想好来看一下，因为我也很喜欢看纪录片，然后觉得我觉得它的主题又是我还蛮喜欢的，因为我其实很喜欢看那种犯罪现场还原，或者是嗯。有一些议题探讨的纪录片，或者是一些综艺节目，我都蛮喜欢看的，我会很好奇，所以我就点开看，然后结果点开看，觉得哎、欸，这样就是这样一部片，其实。蛮酷的，因为它也算是现在现代人很常使用的一个交友模式。就它片头一开始就说到了嘛，过去呢，你要认识别人的方法，可能你就是去到杂货店，或是你去旅游、去电影院，就是去可以遇到的人的地方，你就可以认识人，然后甚至可以进而结识一些，然、啊、你的另外一半或是怎么样的。但是呢，现在人的交友模式，它是因为一个网际。网络媒体的一个普遍，所以呢，大家的交友呢，普遍都倾向于是网络交友，就是现在交友 App 越来越多。相信大家在看 YouTube 或者是一些电视的广告的时候，就会发现，哎，越来越多那种交友软体的广告。所以呢 ，Tinder 呢，就是在这个美国或者是国外，他们是最常使用的一个交友的软体。那就是有些人呢，他们是确实是想要用这个交软体去认识别人的，他的呃出发点是好的。但是有些人呢，他就会借由这个人人性，他是想要去呃认识别人，甚至是寻求真爱的这一点，他把它当做是一个弱点，然后进而呢从这个弱点切入去进行一些呃，就是先让你相信他之后再骗你钱。然后就不知不觉骗了你很多钱，这样的一个故事，就是有点类似庞氏骗局。那我觉得它可以这样拍出来，可以这样呈现出来，我觉得是对于一个呃本身自己可能也是广电人，或者是我是一个媒体工作者，我是觉得我看了这个电影，我是觉得蛮震撼，然后也蛮开心，是有人愿意做这样的一件事情。而且你可以发现，在这部呃电影这这部纪录片里面。最后呢，去就是协助这些受害者，去就是找到证据，甚至把这些事情揭露出来的，其实是一个报社。那他们就是先把这个，因为警方他们一开始并没有对于这个案子有很积极的一个行为，但是呢，就是这个受害者其中一个受害者，他就把这件事情，他就是提交给了报社，他就告诉报社他有这样的一个状况。那报社呢，也就是陪着他去收证，然后甚至呢，就是。还跟他一起设了一个局，让那个大骗子，就是 Tinder 上的一个骗子掉到这个陷阱里面。那我觉得其实就是这样的媒体工作者，他其实是有想，就是他是对他的工作是有热忱的，而且甚至他是把这个案子他。在这里就是喊停，就是不要再让那么多人受害，把这件事情公开，就是告诉大家，对，就是有这样的一个人他在 Tinder 上面活动，所以大家你们要小心。那因为也因为了这篇报道，然后警方呢也开始关注到这个呃情感大骗子，然后就是骗了很多女生的钱，然后也开始就是积极的去追捕他。好，就是这样的一个故事，我自己是觉得蛮有趣的，然后就想说，哎，看完了哦。觉得诶、欸，其实。如果大家很无聊的话，也可以把它点开来看看，我觉得很好玩。然后我那我那时候就边看，就一直在跟我，因为我妹在旁边吃早餐，我就在跟她说：“哎、欸，这个你一定会很喜欢，你要不要就是等一下也来看一下？”然后她就跟我说：“不行啦，我年假已经荒废了九天了，我要赶快去写程式，她赶快念书了。”我想说：“好吧，那我就是自己先把它看完。”然后呢，这部片里面的那个诈骗犯，就是、在 Tinder 上面活动的这个诈骗犯，他叫做 Simon。然后这个 Simon 呢，他是怎么做到，就是他骗了这么多女生的钱呢？其实他这个人，我觉得他应该是头脑非常非常聪明的一个人，可是他用在不对的地方，就是他呃假扮，他会伪造身份，就是他会假扮他是可能他是一个钻石大佬，钻石对他爸爸可能是这种钻石大佬，然后他就是这个富二代嘛，然后就是他会先在 Tinder 上面可能就是。配对到了一个女生之后，他就会传讯息跟这个女生说：“哎、欸，要不要一起来喝杯咖啡？然后在某某饭店，然后就是一个五星级的大酒店，然后就跟她说，但是因为我工作很忙，所以我可能只有一个小时的时间可以见你。然后这时候呢，那个女生她可能就想，一开始是抱着好奇，就是哎，她、欸、到底是一个什么样的人，然后来见她。而且这个 Simon 呢，他的 IG 都经营的非常的。”好哦，就是又是游轮，然后不然就是商业的会谈，然后就是种种的，就是把这个人的形象塑造的非常的完整。然后这女生就来到了酒店之后呢，又见到了这个穿着西装、仪表堂堂，然后也长得帅帅的这个 Simon。那 Simon 呢，他就会告诉这个，呃，他新认识的女生说，哎，他刚跟他的前妻离婚，然后他有一个两岁的女儿，然后呢，但是因为他工作的关系，时常要。在世界各地，就是呃签约，然后谈合作，所以呢，他其实也蛮心灵也蛮空虚的，也需要找一个伴这样子。他就是这样子用话术跟这个女生说，然后呢，就是在聊得很开心的时候，因为 Simon 他自己也是一个很会聊天的人，然后所几乎所有跟他有过情感关系，甚至是就算没有情感关系是他朋友的人都非常非常乐意去帮助他，甚至是跟他一起就是去游山玩水这样。然后 Simon 就提出邀约，就是问说：“我最近呢要去某某地方出差。”他很常就是四处跑，一下荷兰，一下以色列，然后美国这样子各个地方跑。然后呢，这个女生就会觉得：“哎，很很棒哎，就是我才刚认识这个人，他就要邀我就是去旅游，就是可能可以搭他的私人班机，然后去玩。”那我觉得就是不知道是不是在国外这件事情是很嗯。呃对他们来说是比较有可能达成的，因为你想在台湾，就是有一个人问你说，要不要搭我的直升机去垦丁？<笑>你会你会答应他吗？我觉得这个在台湾比较不可能，可是在国外不知道为什么就觉得蛮合理的，因为他们很大，就是跨州移动就都很麻烦，所以可能今天有一个人，所以他们应该蛮多人都有这种私人班机的需求。好，所以就是这些女生就会同意。他就回家收拾行李，然后呢，过一阵子就会有一辆劳斯莱斯到他家的门口等他，然后就接他去搭这个私人班机，然后就是飞到其他国家，然后到那个国家就是住五星级饭店，然后就很容易就是对这个塞门卸下心房，因为他又很会聊天，然后呢，他花钱就是又很大手大脚，身上都是穿着的名牌，他身边也有保镖，也有保全人员，还有他的工作伙伴，一切的一切就是这么的真实而美好。然后他也不会马上出手，他是慢慢的跟这个女生呢，就是培养建立了一个情感连接。他已经确定对方对，就是已经喜欢上他的时候，他就是问说：“那你要不要当我的女朋友？”然后这时候女生通常都会很乐意，就会答应，因为 Simon 又是一个个性感觉又很好的人，又很温柔，然后嗯，又很会做生意这样子。然后他身边的伙伴感觉也都很喜欢他，所以那些女生都会 say yes 嘛。然后他们就开始约会。但是呢，因为 Simon 他就会借口说他的工作很忙，要很长，就是四四处的出差，所以呢就会就是久久才来找这个女生一次。然后呢，接下来呢就是开始他要进行诈骗了。就是过了一阵子，可能这个女生又觉得很久没见到他，他们就只能靠这个讯息的往来嘛，他就会。每天都跟 Simon 传讯息，然后某一天呢， Simon 就传了一个讯息，就说他的保镖受伤了，是被他的敌人攻击的，就是被他的敌人追杀，然后打到就是头破血流这样，就传那个照片给他的女朋友，他那时候的女朋友，然后他女朋友就很紧张，就说那怎么办呢？然后 Simon 就跟他说，我的就是信用卡现在已经被敌人，就是我现在的行踪不能够被敌人知道，我只要一刷卡就会有记录。所以我不能够刷有我名字的卡，你可不可以把你的美国运通卡给我，让我刷，然后我之后再还给你钱？就对不起，就现在真的是非常时期，然后就把所有的气氛都搞得很紧张。然后呢，那个女生就是也会跟他一起紧张，然后就同意把这个卡借他用，因为他们现在就是情侣关系嘛。好，然后呢，但是就是他这个纪录片有一个剪辑手法，我觉得非常好的是，就是他之后呢，就是嗯。可以看到 ，Simon 他到底是拿这个美国运通考是在谈生意吗？他正在躲敌人吗？其实根本就没有，他只是用这笔钱，他找到了下一个对象，下一个女生，然后开始一样的套路，就跟这个女生说，他是一个钻石大佬的儿子，那他现在就是云游四海在谈生意，然后问他要不要跟他一起吃饭，就是他在 Tinder 上认识了另外一個女生，他就带这个女生呢去夜店。然后包场请整个夜店的人就是喝酒消费，但是他用的卡呢就是上一个女生的卡，所以大家现在知道他的运作模式是怎样的吗？他就是用他上一个认识的女生的钱去招待下一个女生，等到下一个女生相信他就是这样的一个有钱，然后又潇洒的这样的一个钻石大亨的时候，然后呢他又再就是把这个女生吃掉，然后再找下一个女生，然后再继续用上一个女生的钱。就是一个庞氏骗局的概念。然后呢，这个 Simon 呢，他其实，在这件事情被爆出来之后，发现就是他还有那时候跟他维持关系的女朋友，其实不止把这这件事情提交给报社的那女生叫塞西利亚吧，她的名字有点难念，反正不只是塞西利亚一个受害者，还有好几个都是跟他维持这个男女朋友关系，然后甚至呢。到就是已经看到报纸了，还有点不太愿意相信。可见这个 Simon 他平常是多么的经营的形象是多么成功。他跟他的保镖，还有那些工作人员，跟他 IG 上面出现的那些工作伙伴，其实就是一个很庞大的一个诈骗的集团。他们是用这样的一个模式，不断的在这个交友软体上面去诈骗这些女生的钱。听友不觉得很恐怖吗？<笑>我自己我自己看的时候，我是觉得。天啊，就是真的很可怕哎！因为有时候你也不能说，就是很多这件事情被爆出来的时候，会看到很多留言，他们都是在检讨被害者，就是说你怎么那么笨，然后就是女生的钱怎么这么好骗。可是我觉得，但我就是会觉得这些人他们讲的当然也没有错，就是也不是说没有错，就是可能这些女生她们应该要在防人之心有一点，但是我又想到。那些人，他们真的有设身处地的去想这件事情吗？如果今天这个诈骗集团的人他是你的亲人呢？如果他是你的爸爸、你的弟弟、你的妹妹呢？你是很相信他的，或者是他是你的男朋友？你一定跟我说不可能，就是一定很多人，就是大家都会说不可能。事情没有发生在自己身上的时候，就会觉得不可能呢、啊。我我男朋友、我女朋友他才不会这个样子哎、欸，然后是我爸我妈他们都很正派。那这些。被害者他们当然是这样想的啊，他们就觉得 Simon 是他们的朋友，甚至是男朋友。那他遇到困难了，是他生意上的困难。那他帮助他，他觉得是很正常的、啊。我觉得也不是说这些被骗的女生很笨，应该是说就是这个 Simon 他很过分的一点是，他利用就是人性，他会去就是这些人他们都是善良，他们是选择去相信他的。也就是为什么就是有人会说。嗯，不要说谎，因为会被你骗的人都是那些愿意去相信你的人。对，那我觉得 Simon 他就是一直在欺骗这些愿意相信他的人，并且他是没有罪恶感，然后。无限上岗，甚至连他的亲生妈妈，就这些记者有到就是 Simon 的老家去堵他，然后连他的亲生妈妈就是跟这些记者说 ，Simon 其实十八岁的时候就已经没有住在家里了，然后也要跟他撇除干关,关系，就是撇得很干净这个样子。那其实是很可悲的。那他电影里最后呢也有拍到，就是这 Simon 他到最后走投无路的时候，只能去住那种青年旅馆，然后。吃吃饭，他也没有钱吃饭，只能去那种大卖场去捡人家的厨余吃。所以你就觉得这个人他是不是也是心理生病了，还是怎样的？就觉得他也很可悲。重点是他最后电影的结尾呢，就是虽然他被抓去关了嘛，他被抓去关，但他很快就是保释出狱。然后现在呢，他竟然。还继续就是在听的上面活动，甚至交了交往了一个以色列的模特儿，然后就是还有一些还会在抖音上面拍一些影片，就是炫富的影片，然后就觉得哇，真的很厉害。就是对于这些诈骗犯，是不是还是很少有一些法律可以制裁他们啊？就是感觉他现在还是逍遥法外，然后那些被他骗的人都还在偿还债务，而且呢，之后呢，这件事情被爆出来之后，还发现。被这个 Simon 骗的人不止这些女生哦。其实，在这些交友软体爆红之前，就是大概 Simon 十九、二十岁的时候，他就陆续骗过很多人。他还骗过，就是呃，一个家庭，就是他们去他二十岁的时候去当保姆，然后骗走了那个家庭的很多钱，然后也骗过一些呃他的工作伙伴、他的同事、之前的同事，或者是他之前的朋友。所以他的诈骗只是现在因为有这个 Tinder， 所以他把 Tinder 当做一个诈骗的管道，去协助他进行诈骗，然后用这个情感，然后来让这些人相信他，然后进而去诈财这样。好，其实真的是非常不应该啦，但是世界上什么人都有嘛，所以大家还是小心为主，但还是。所以我那时候看到这个影片里面的那个塞西利亚，她最后还是觉得她愿意去相信别人。我看到的时候其实觉得蛮替她开心的，因为很多人经历了这件事情之后，他会变得不愿意去相信人性。那我觉得这是很可怕的一件事情，然后也觉得 Simon 真的是在作孽。好了，那今天就是跟大家分享这一部就是热腾腾的2022年 Tinder， 呃，不是 Tinder，Netflix 才刚上映的这个 Tinder 大骗局，我觉得还蛮酷的，对，就是他用这样的方式去呈现，而且最后呢，这个。犯人他竟然还是处于一个逍遥法外的状态，就觉得这个这个电影他其实有点想要就是警告大家，他把这个 Simon 的脸公布，然后让大家去小心，就是如果你在 Tinder 上看到他的话，千万千万要小心。好，这边也提醒就是各位听众，如果你有在玩 Tinder 的话，你要小心就是 Simon 这个人，<笑>虽然距离有点遥远，但是他他也行实行了很多跨海的诈骗，所以还是提醒大家一下，好。好，那就是，嗯，对，今天节目就到这边告一段落喽。我是温蒂，感谢您的收听，我们下集再见，拜拜。